0: Eh, hemos venido hablando acerca de la batalla de la mente La batalla de la mente y de los pensamientos Quiero hacer un pequeño resumen Tal vez hoy le demos final a esto eh, Hay mucho que decir la mayoría de veces lo que pretendo al predicar es que ustedes se sientan seducidos a coger su Biblia y a seguir escudriñando lo que escuchan. No solo venir, escuchar, cerrar su Biblia, irse para su casa y punto final. Porque hasta ahora, en los años que llevo estudiando la escritura, no he encontrado un tema que tenga un final. Cada vez que retomo algo encuentro una cosa nueva y otra cosa nueva. Y aún en pasajes que he leído durante años. Aún en pasajes que he leído y que recuerdo de memoria sin dudar. Como le compartía a alguien. Génesis 1.1 es el primer versículo ¿Quién no sabe qué dice Génesis 1.1? En el principio creó, creó Dios los cielos y la tierra ¿Qué pasaje tan sencillo? Pero solo estudiando esa palabra principio Otra vez mi corazón fue lleno de cosas nuevas esa palabra quiere decir cabeza, la cabeza, el, el inicio de algo, quiere decir un jefe Esa palabra se refiere a Cristo Jesús, es Cristo Lo que está diciendo ese verso es Dios en Cristo creó todas las cosas y así lo dice Pablo en sus cartas Todas las cosas existen por Él Y para Él No hay nada en este mundo Que no haya sido hecho por medio de Él Ni para Él No hay absolutamente nada en este mundo Que no haya sido hecho para Él Ni por medio de Él Solo ese verso Solo esa palabra esa palabra manifiesta un sinfín de cosas la humildad de Dios que en el misterio de la Trinidad depende de su Hijo sin Él nada hubiera sido hecho no porque Dios el Padre sea incapaz sino porque es tan humilde que debido al misterio de la Trinidad hay una Intimidad tan profunda en ellos Un entrelazado Desconocido para los hombres El uno depende del otro Entonces al compartir Estas cosas pretendo que usted coja su Biblia Agarre un cuaderno Y empiece a buscar a ver hasta dónde puede llegar esto hasta dónde está este mensaje esta palabra o lo que se predique puede bendecirlo puede llevarlo más cerca de su dios puede darle un poco más de la sabiduría y del conocimiento de su voluntad y de sus caminos pero hermanos que a nadie se le olvide que este camino es exclusivo para personas moldeables este camino es exclusivo para personas que están dispuestas a ser moldeadas si usted no es una persona dispuesta a ser moldeada este camino no es para usted porque él es un alfarero y muchas veces tendrá que deshacernos Y volvernos a hacer. Si usted no está dispuesto a eso Entonces este camino no es para usted Porque Aunque nosotros estamos conformes Con lo que somos Dios no está conforme con lo que somos Él quiere hacernos una nueva gracia Recordando lo que hemos estado viendo, dice Génesis 6, 5, que la razón por la cual el Señor destruyó la creación en, por medio del de diluvio fue básicamente por causa de sus pensamientos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. No existe Y yo quisiera ser reiterativo en esto No existe ningún pensamiento bueno en usted y en mí A menos de que sea de Dios Es decir, a menos de que sea producido por el Espíritu de Dios Usted y yo en la carne hablo Siempre pensaremos lo malo se le ocurre entonces yo nunca he pensado nada bueno y cuando he cuidado a mi hijo por ejemplo o a mi hija y lo he guardado y lo he cuidado eso no es bueno hay una palabra que es una de las más fuertes Una de las más visibles en todo lo que Hacemos pero eh, eh, Permanece muy bien escondida en nuestro corazón Se llama egoísmo Y es como dice 1 Corintios 13 Yo podría Dar todos mis bienes a los pobres Y aún dar mi cuerpo para que fuera quemado Por otros Pero que dice que si no tengo qué cosa si no tengo amor, no soy nada Perdí mi tiempo, no hice nada Malgasté mi vida ¿Y qué es amor? Más bien, ¿Quién es el amor? Ah, hoy se ha vuelto tan romántico Hablar de el amor Ya no te quiero, te quiero mucho Te amo mucho, ya no te amo oh, Yo se los he dicho muchas veces Y hoy se los repito Acudamos a la escritura porque es tiempo de que pensemos conforme a las escrituras Dios es amor, el amor es una persona Quien no tiene a Cristo, que es la imagen de Dios No puede amar Amén Puede hacer cosas buenas, pero todo será buscando un beneficio propio Todo será un acto egoísta de auto vanagloriarse De conseguir solo sus propios objetivos ¿Por qué la gente se se, se se para hoy En los matrimonios? Dicho sea de paso Escúchelos Es que Ya no me siento bien Es que yo Es que yo y eh, Solamente escúchelos y se va a dar cuenta que todo lo que digan son palabras que están girando en torno a esa persona. Es que yo no esperaba que fuera así. Es que yo y yo y yo. ¿Eso es amor? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la escritura? ¿Cómo funciona el amor de Dios? Todo lo sufre. Todo lo soporta No busca lo suyo No se envanece, No es jactancioso No es egoísta ¿Están escuchándome? Oh hermanos cuando, cuando yo oigo a, a, a alguien decir Es que ya no amo a fulano Oh, esa es una de las declaraciones más horribles Que el ser humano puede hacer Porque está diciendo En este mundo Cuando alguien dice eso Lo único que está diciendo es En este mundo En este mundo solo importo yo Y punto Eso es lo que está diciendo Ali cuando dice Ya no lo hago Hermanos hasta el día de hoy durante toda la historia y durante toda la eternidad Nuestro Dios lo único que ha hecho es darse por nosotros Una y otra vez Es más quien no aprenda el amor de Dios no tiene cabida en el reino de Dios En el reino que viene muy pronto Tan sencillo como eso ¿Por qué razón? Porque en ese reino que viene donde solo gobernará Dios Ya no Satanás Hoy gobierna Satanás en muchas áreas del mundo Cuando venga ese reino Donde solo reina el Señor Ese principio es lo que gobernará la tierra Cada ser humano estará pensando en otros Y no en sí mismo cada ser humano estará pensando en el Bienestar de otro sin importarle si Recibe algo a cambio porque ese es Nuestro problema Cuando dejamos de recibir algo a cambio Entonces ya no nos gusta Y es mejor tomar el desvío y decir ya no Quiero seguir en ese camino hablando en el concepto de las parejas que se divorcian, ya no lo quiero. Es que yo siempre di, di, nunca recibí nada. Hoy eso lo he oído tantas veces. Yo di, 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 y nunca recibí nada. como surge el egoísmo? Entonces como no estoy recibiendo, tampoco le voy a dar y empieza el choque entre marido y mujer. Él se niega a ella, a ella se niega a él Oh hermanos Déjenme decirles esta mañana con toda la autoridad Y el conocimiento de lo que Dios piensa acerca de eso Quien vive de esa manera jamás ha conocido a Dios Y es posible Es posible, muy posible Que nunca ponga sus pies en el reino de Dios Y lamentablemente muchas parejas hoy viven así. Yo no doy porque a mí no me están dando nada, entonces, ¿para qué me desgasto? Oh, eso es una ausencia absoluta de Dios en esa vida. Pastor, ¿por qué está hablando de eso? No sé, pero tiene que ver con los pensamientos. Porque esa es la manera como pensamos. Primero yo. Y segundo. ¿y segundo quién. Yo. Ay no, tan espirituales. No, y segundo mi, mi pareja. No, yo. Y si hay un tercero. Que me lo dejen a mí. También es mío. Todo. Designio De los pensamientos de sus corazones Era de continuo al mal De continuo al mal De continuo al mal Y a pesar de que Dios viene y trae juicio Ellos vuelven y se levantan Y ahí están al lado de Babel Diciendo hagámonos un nombre Hagámonos un nombre nosotros Dice el Salmo 49 versículo 11 Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas Y que sus habitaciones serán para generación y generación Hasta le dan, los, dice, hasta le dan sus nombres a sus tierras Ese es el pensamiento del de, de ser humano Se siente rey se siente el centro del universo Y por allá dice otro salmo ¿qué, ¿Qué es el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hijo del hombre para que tengas memoria de él? ¿Qué es el hijo del hombre para que siquiera pienses en él? Oh hermanos ¿Qué es el hombre? Ese es el salmo 144, 3 Oh Jehová que es el hombre para que pienses en él O oh, el hijo del hombre para que lo estimes Pero estoy de nuevo aquí en el Salmo 49 Este es el pensamiento de muchos hombres Voy a leer a partir del de versículo 5 Estamos ahí, aquí sí quiero que vayan Ya, ya les había dicho Como dice el Salmo Todos los pensamientos del ser humano son vanidad Y como dice Proverbios Así como son los pensamientos del hombre Tal es él. Somos lo que pensamos Y podemos mostrarnos Dadivosos ante los demás Generosos, amables Pero lo lo que somos es lo que somos por dentro. Amén. Puedo estar haciendo el bien, pero puedo estar, ah, puedo estar haciéndolo por los motivos más falsos y más engañosos. Es más, hermanos, desnudemos nuestro corazón delante de Dios. La mayoría de veces que hacemos algo, lo hacemos porque queremos quedar bien con otros. Porque lo primero que pensamos es que si no hago esto o esto Voy a quedar mal Entonces lo que me impulsa a hacer eso Es qué? que yo no quede mal ¿No es eso muy egoísta? Hay que crecer Y es la razón principal por la cual estoy predicándoles esto Hay que crecer No dicen... O están felices como son Pablo les dice ya no piensen como niños El niño Todo niño cuando empieza a crecer Quiere que todo el universo gire en torno a él Por eso aquel, aquel gran filósofo le puso nombre El complejo de Edipo Quiere que todo el universo gire en torno a él quiere que la mamá siempre esté al lado de él que si él llora la mamá corra que si quiere algo la mamá se lo dé inmediatamente quiere que todo el universo gire en torno a él, el niño se siente amo y señor del universo cree que todo le pertenece y cuando hay otra persona llega y entra en ese círculo su círculo, su mundo, su reino oh he visto a los niños hasta los más lindos manifestar las cosas más horribles en su corazón porque eso es lo que somos y yo sé que, que hay padres que pueden dar fe de que lo que digo es cierto. Así es el corazón del hombre. Bendito sea Dios que tiene un camino para librarnos de lo que somos. Qué gozo, qué alegría. Y ya va, vamos a ver un salmo que me gusta muchísimo muy precioso pero leamos esto ¿por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodee ¿por qué he de temer? dice el salmista versículo 6 mire la declaración que hace este hombre los que confían en sus bienes y de sus muchas riquezas se jactan Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni pagar a Dios su rescate, ni pagar a Dios su rescate, pues la redención de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás. Escuchen esto, hermanos: ¿cuántas veces hacemos cosas para nuestro Dios? Porque pensamos que estamos saldando Una deuda con él Oh hermanos nuestra deuda con Dios es Infinita El precio era tan alto Que solo él podía pagarlo Su sangre La sangre de un justo Pero algunas veces creemos cuando Hacemos cosas para Dios Estamos recompensándole algo Al Señor Si servimos, si damos dinero, si somos generosos Si ayudamos en algo Se nos mete en la cabeza el pensamiento Que de alguna manera Dios tendría que Salir y aplaudirme Porque estoy haciendo algo bueno Y es por lo mismo El pensamiento de que yo soy Lo más importante Versículo 9 No podrá ni pagar a Dios su rescate para que viva en adelante para siempre Sin jamás ver corrupción Pues se ve que aún los sabios mueren Que perecen del mismo modo que el insensato y el necio Y terminan dejando sus riquezas a otros Su íntimo pensamiento, escuchen esto su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas Y sus habitaciones para generación y generación Le dan sus nombres a sus tierras Pero el hombre no gozará de honores para siempre Porque es semejante a las bestias que perecen No importa si está tapado en la plata Si construyó un imperio cuando muere es igual que qué, Que una bestia Ese camino es locura hermanos El camino de pensar Que podemos poner nuestra confianza En los bienes, en las riquezas Que de alguna manera podemos Tomar de ahí para salvarnos Por eso lo leí Desde el versículo 5 ¿Por qué he de temer En los días de la adversidad? ¿Por qué has de temer? Porque has de temer en los días de adversidad. Oh, qué bueno que pudiéramos decir como Pablo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Oh, pero qué doloroso. Muy poca, yo, yo creo que si recordara a alguien, serían muy pocos. Toda persona que ha vivido en la abundancia y luego pasa a la escasez sufrirá Y sufrirá muchísimo Algunos no lo toleran Pero no comprenden la bendición Que están recibiendo de Dios Pablo recibió esa bendición Y la comparte Él dice yo aprendí a vivir en la abundancia Y aprendí a vivir en la escasez Pero la mayoría de nosotros Solo sabemos vivir en abundancia porque cuando, la, cuando, viene la, cuando viene la escasez Todo se trastorna Todo se trastorna Oh hermanos Anhelemos hoy Tener el pensamiento de Dios en no, no, nosotros Si alguno está pasando por eso Déjeme decirle que Dios está bendiciéndole Porque es bienaventurado Aquel que aprendió a tener y después a no tener Eso es una gran bendición Porque lo único que Dios quiere Es que no caigamos en estos versículos Del 6 al 12 El salmista Le llama a este camino por su nombre Versículo 13 Dice este su camino es que Es qué Locura Este su camino es locura con todos sus descendientes se complacen En el dicho de ellos Pero no se dan cuenta que como rebaños Son conducidos al Seol ¿Y quién los pastorea? Hermanos ¿Quién los pastorea? ¿A quiénes? ¿A quiénes pastorea la muerte? Si ¿Sí están aquí ¿A quiénes? A los que confían en las riquezas Y piensan Que de alguna manera estarían mejor Si tuvieran más ¿Alguno aquí no piensa eso? A ver ¿No han pensado que si tuvieran un poquito más estaría mejor? No tanto como ganas el baloto Pero si sí unos pesitos de más ¿No, ¿No? ¿No creen que estarían mejor? Hermano ¿no creen, que ese, ¿No creen que ese es un pensamiento loco? A ver luz de la escritura es cierto, es cierto que si tuviéramos un poquito estaríamos mejor a ver hermanos, están aquí ustedes creen que eso es cierto ¿Si, si tal vez tuviera una casita mejor un poquito más de dinero, un poquito más de plata en la cuentica si el marranito estuviera más lleno si la nevera estuviera más llena si el carrito fuera mejor yo, yo, yo estaría mejor Ustedes creen que es cierto eso A ver hermanos por favor ¿Saben por qué están tan callados? Porque lo pensamos todos los días Pero este salmista dice ese camino es locura Y quienes andan por ese camino Son como ovejas que van al Seol Oh hermanos esto, esto rompió mi corazón y la muerte los pastorea La muerte los pastorea No la vida, no Cristo Jesús Sino la muerte oh, eso debería asustarnos Darnos angustia Ahora no estoy diciendo ay, No, no, no lo digo para que se sienta mal Aunque decir. Si si se siente mal, pues ahí mismo dígale Señor perdóname, yo vivo pensando eso Que si hubiera un poquito más, yo, yo tal vez estaría mejor No, estaríamos mejor si estuviéramos un poquito más cerca de Dios Si estuviéramos un poquito más cerca de sus pensamientos La realidad es que si estuviéramos un poquito mejor Estaríamos, perdón Si tuviéramos un poquito más Estaríamos peor Tal vez Ni siquiera estaríamos acordándonos de Dios Porque no tendríamos ninguna necesidad ¿Qué? ¿No es locura esto? No, para la carne no lo es, hermano porque allá afuera Este mundo Ese es su pensamiento Ese es el pensamiento que los gobierna oh, Si yo tuviera un poquito más Si me ganara un poquito más Yo les digo a quienes hemos pensado así si está pensando así es momento de, de Que usted mismo se despoje Es momento de dar Y de dar no Lo que le sobra Sino de lo que tiene Saben hermanos de todas las fiestas de Jehová De todas las fiestas que Dios Le dio al pueblo como una bendición La fiesta que más me gusta Es la última ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es la fiesta de los tabernáculos Para mí desde que conocí el camino de Dios Esa fiesta Ha sido un referente para mí Dios ha usado eso para hablarme ¿Saben en qué consiste la fiesta de los tabernáculos? Yo estoy aquí muy cómodo Porque me duelen mucho los pies y... Pero esto es la fiesta de los tabernáculos Ellos salían de la comodidad de su casa y se iban afuera, algunos al patio de su casa, afuera a la calle y construyen unas enramadas, colocan palitos, los amarran con cabulla y ponen ramas. Y duermen ahí durante siete días. No creen que tiran el cable de la luz para conectar el ventilador o una tubería para que les llegue el aire acondicionado. No, ellos dejan toda la comodidad de su casa y se meten en esas chositas durante siete días. ¿Saben cuál es el propósito? De que Dios haya dejado esa fiesta Para que recuerden les dice Que ustedes son peregrinos Y extranjeros en esta tierra Y que nada de lo que tienen Se van a poder llevar Y que sus vidas No dependen de eso Porque su Dios Estando en el desierto Y viviendo en carpas Los mantuvo Y no permitió que les faltaran y luego los metió a ciudades fortificadas con casas de dos pisos, grandes viñedos, cosechas hermosas, árboles, fuentes de aguas. Pero él les dijo: Recuerden que ustedes no eran nada, y aún así yo los amaba, y aún así yo estaba con ustedes. No quisieran vivir por ese pensamiento. Y la muerte los pastoreará Pero los rectos Los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana Se consumirá su buen parecer oh, O yo, yo he visto Hermanos como el rostro de muchas personas se demuda cuando han pasado por eso, cuando ya no tienen No estoy diciendo aquí que Alguien que fue muy, 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 muy rico y ahora no tiene nada No, el pobre puede tener muy poquito Pero si lo pierde y está aferrado a eso Se va a sentir aún así mal, demudado en su rostro, perdido Se consumirá su buen parecer, su... su su apariencia se demudará Y el Seol será su morada El Seol es una figura de oscuridad De amargura, de dolor De pesadez De pesadumbre Eso es el Seol, eso representa el Seol Pero Dios Redimirá mi vida del poder del Seol Porque Él Me tomará consigo Y Él clama para mí esto es como un clamor que sale de su boca no temas como, se, como que se lo está diciendo él a sí mismo no temas cuando se enriquece alguno cuando aumente la gloria de su casa porque cuando muera no se llevará nada ni descenderá tras él su gloria aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea alabado porque prospera Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz El hombre que goza de, de, de honores y no entiende Y no entiende y esa palabra abarca pensamiento No tiene un pensamiento que le haga entender El hombre que goza de honores en esta tierra De bendiciones, de bienes y no entiende esto Es semejante a las bestias que perecen Del rico, todos son amigos. ¿Sabe una de las razones por las cuales Dios nos envía pobreza? Muchas veces, oh, estás es preciosa, hermanos, es porque quiere ser tu amigo. Porque Él sí es amigo de pobres. Y le encantaría al Señor, como dice Juan 15, que tú fueras su amigo. El rico, todo lo alaba. Quieren visitarlo Y estar con él oh, Reverencia le hace Los que están a su alrededor Son incapaces de decirle la verdad O hablarle de sus fallas Porque tiene dinero Los rectos En el día que viene Los rectos se enseñorearán De personas con los rectos Los que aman el camino de Dios Los que tienen el pensamiento de Dios en sus cabezas Gobernarán sobre personas como estas No temas cuando otro enriquece No temas cuando aumente la gloria de su casa Es posible No en todos los casos es posible Que esa persona vaya Encaminada hacia el Seol Como me gusta ese pensamiento de Pablo Se lo repito Sé vivir, he aprendido a vivir en abundancia He aprendido a tenerlo todo Y he aprendido a vivir en escasez Oh hermano, deberíamos que si queremos caminar con Dios, vamos a tener que pasar por eso. Este camino es locura. No pretenda caminar por ese camino, hermanos. No permita que sus pensamientos le hagan caminar por ese camino. Desarraigue de su corazón esos pensamientos. Haga lo que la escritura dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Un pensamiento tan sencillo, tan insignificante puede hacer tanto daño como ese Oh si yo tuviera un poquito más estaría mejor O como piensan algunos, yo lo pensé durante años, oh, si yo no tuviera que trabajar tanto, yo buscaría más al Señor. Qué pensamiento tan malo, tan, tan horrible, tan mentiroso. Oh, si mi esposa no fuera así, si mi esposo no fuera tal, yo podría buscar más del Señor. Mentiras, mentiras. Si no somos capaces de buscar al Señor en medio de la necesidad, de la escasez, de la angustia No lo haremos en la abundancia, en la prosperidad y mucho menos en el gozo Se nos, se nos olvidará después de que entremos a la casa del de banquete Se nos olvidará nuestro creador Por eso dice Eclesiastés: mejor es la casa del luto que la casa del banquete Que el que entra en la casa del de, de banquete Se olvida de su Dios No importa que tan bueno se considere a sí mismo ¿Quién te está pastoreando? ¿Te está pastoreando Jesucristo el Hijo de Dios? ¿O te está pastoreando la muerte? La angustia, la zozobra El miedo, el temor opresión en tu corazón eso te está pastoreando ese es el espíritu que te visita en las noches cuando te acuestas y el que te visita en las mañanas cuando te levantas quién te está pastoreando quién 139 Quiero que vayan ahí por favor <risa> Versículo 17 Quiero que se repita esa pregunta ¿Quién te está pastoreando? ¿El temor? ¿La duda? ¿La, ¿La incredulidad? ¿La amargura? ¿La tristeza? ¿La duda? Nada de eso es Cristo hermanos Amén Nada de eso es mi Cristo Mi Cristo es seguridad Es gozo es luz, es vida, es provisión para mi alma. Bienaventurados los que pueden decir, mi Cristo es suficiente, mi Cristo es suficiente, no necesito nada más, Él me es suficiente. Oh, qué pensamiento. David decía eso, David vivía bajo ese pensamiento. Mi Dios es suficiente. Salmo 139, versículo 17. Cuán preciosos. Ojalá memorizaran este verso. Salmo 139, versículo 17. Cuán preciosos me son tus pensamientos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Y cuán grande. Es la suma de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Y cuán grande, otra versión dice, el, el hebreo dice, y cuán poderosa es la suma de ellos. La palabra yo, si fuera el traductor, yo ahí pondría poderosa, porque si juntamos todos los pensamientos de Dios, Hermanos, tendremos el poder de Dios en nuestra mente Para echar fuera cualquier cosa que quiera desviarnos de su camino y de su voluntad Si llenamos nuestros pensamientos de Él, nuestra mente de Él Tendremos la capacidad hermanos Tendremos la victoria asegurada y la capacidad para echar afuera todo aquello que desea alejarnos de nuestro Dios Cuán poderosa es la suma de ellos Si los enumerara se multiplican más que la arena Oh y miren cómo me gusta esto Yo despierto, yo despierto y aún estoy con quién. Y aún estoy contigo. Es un pensamiento tan poderoso que el salmista dice, yo despierto y aún estoy contigo. Es decir, él se acostó pensando en su Dios, en su misericordia, en su bondad, en su amor. No sumido en la angustia, en la preocupación, en el terror, en la duda. Eso, eso le roba a uno El, el sueño, así no lo duerme nadie A mí me ha pasado No, no pego uno el ojo Olvídese Yo he luchado con eso durante años Por el dolor Oh pero también sé que esto es cierto Porque también lo he vivido Y puedo decir cuando leo esto, amén Es cierto Es verdad Pero todo Depende de quién nos está pastoreando. Oh hermanos, esto, esto me sacudió porque al unísono todos vamos a decir: Cristo, el que me pastorea es Cristo. Sí, tus pensamientos definen quién te está pastoreando. Oh hermanos, esto ah, está revolucionando algunas doctrinas en mi cabeza. Nuestros pensamientos definen quién nos está pastoreando. Si la vida o la muerte. No importa si estoy en la iglesia, si me pongo mi corbata bonita, aplaudo en la iglesia y canto fervoroso, vuelvo el otro domingo, vuelvo el jueves, ayudo en la iglesia. No. Tus pensamientos determinan quién te está pastoreando. ¿Sabe que usted aquí sentado puede estar pensando en otra cosa? En lo que tiene que hacer dentro de media hora. en lo que dejó pendiente en su casa, en el trabajo, quién juega por la tarde en el fútbol, lo que sea. Tus pensamientos determinan quién te pastorea. Oh, hermanos, eso tiene mi mente desbaratada. Corrí al Señor y le dije, socórreme. Y llegué a, a este verso Cuán preciosos Oh Dios me son tus pensamientos Y cuán poderosa es la suma de ellos Aun cuando yo despierto Estoy contigo Con quién despiertas en las mañanas Con quién despiertas en las mañanas Con quién te acuestas en las noches Con quién te acuestas en las noches ¿Con quién te ¿Cuál es tu último pensamiento antes de, antes de ir a dormir? ¿Cuál es tu primer pensamiento en las mañanas? Por eso dice, dice Isaías. Este pasaje ya lo hemos leído muchas veces, pero... Mire, y podía hablarles de muchas cosas, hermanos. Les recomiendo que en sus casas lean filipenses. Voy a leer este pasaje y otro. Pero les recomiendo que en sus casas lean filipenses. Capítulo Capítulo 1 y 2 Claramente en Filipenses dice en qué tenemos que pensar. Dice todo lo justo, todo lo honesto, todo lo de todo lo de buen nombre. Todo lo que es bondadoso, dice, en esto pensad, dice. En esto pensad. Dejemos de pensar otras cosas. Miren lo que dice Isaías 57, versículo número 10. En la multitud de tus caminos te cansaste. Oh, qué bueno sería que experimentáramos esto, hermanos. Porque la verdad es que muchos de nosotros no estamos cansados de nuestros caminos. Bueno, yo. Les confieso que sí, me siento cansado de, de, de mis caminos. Sé que hay momentos en los cuales no, no nos sentimos cansados de nuestros caminos. Hablo de los caminos de la carne. Pero ojalá llegáramos aquí, hermanos. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Pero no dijiste, no hay remedio. Sino que hallaste nuevo vigor en tu mano. Encontraste un pensamiento nuevo. Echaste mano de un pensamiento nuevo y dijiste No, sigo por aquí, insisto Prefiero estar angustiado Afligido Y no creerle al Señor Y no confiar en el Señor Porque es lo que hacemos muchas veces Es una de las enfermedades más grandes de los cristianos La incredulidad Tal vez la veamos el jueves Ya que empezamos a hablar de las enfermedades espirituales la incredulidad y él dice y por tanto no te, no te desalentaste de quien temiste y te asustaste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vine al pensamiento ni te vine al pensamiento Oh, cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos y cuán poderosa es la suma de ellos. Cuando despierto, estoy contigo. la escritura están aquí, ¿Me escuchan. Vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Escúchenlo de nuevo. Vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no pensemos el Hijo del Hombre vendrá. Ese es Lucas 12, 40. ¿Sabe qué está diciendo, hermanos? Que lamentablemente muchos creyentes, antes de que su Señor llegue, no estarán pensando en su venida. Y los tomará por sorpresa. ¿Y cuál es la, la razón que me vino a la mente? Al leer todo esto que les he compartido Es claro Puede tomarnos por sorpresa Porque simplemente no es nuestro Señor Quien está pastoreándonos Sino que hemos permitido que nos pastoree la muerte Y que nos conduzca al Seol Un montón de domingos hablando acerca De la, de la depresión oh, Y cuán triste me siento Cuando me doy cuenta que todavía hay hermanos Y hermanas aquí que están Dejando que la depresión Destruya sus corazones Y yo digo Y entonces será que no escuchar Como les dije el jueves Dios tiene maneras curiosas de hablar por causa de mi dolor de oído empezó a hablarme de nuestro problema para escuchar tenemos oídos pero no oímos tenemos oídos pero no, no oímos preparémonos no sea que el hijo del hombre venga pensamiento hermanos porque si sí, el Señor viene pronto el Señor viene pronto hermanos cierren sus ojos hermanos acérquese al Señor si usted ha permitido por ignorancia por debilidad si a usted ha permitido que la muerte lo pastoree, la pastoree, dígale esta mañana al Señor, Señor, perdóname. He albergado en mi mente y en mi corazón pensamientos que no deberían estar ahí, Señor. Y he permitido que la angustia, la zozobra, el miedo, la incredulidad, la amargura pastoree en mi alma. Cuando me acuesto no estoy contigo y cuando me levanto tampoco estás conmigo. Él es el buen pastor, hermanos. Él es el buen pastor, el que, el que da vida a sus ovejas. El que cuida. Él ama a su rebaño. Él cuida a su rebaño. Saca esos pensamientos de tu mente. Esos pensamientos de condenación que te dicen que Dios no te ama son mentiras. Es un pensamiento falso. Si no te amara no habría muerto por ti en la cruz. Ah, pero es que le he fallado muchas veces. Ya él lo sabía. Ya él lo sabía. Y seguirás fallándole si no pones tu confianza en él y te apartas y te vuelves a él te haces uno con él. Oh, mi pastor. Oh, pastor de Israel. Pastor amado. Oh, pastor amado. Pastoreanos en esta mañana. Oh, hey. albergando esos pensamientos en su mente, en su corazón usted debe, usted debe arrepentirse también hay que pedirle al Señor perdón por nuestros pensamientos las intenciones de nuestro corazón cuentan para Dios como obras no se vaya hasta mañana sin pedirle perdón al Señor por los pensamientos que usted ha abrigado en su corazón que usted ha guardado en su corazón Humíllese, humíllese. Es el camino de vida. Humillarse es el camino que conduce a la vida. Humíllese. Dígale esta mañana, Señor, hazme una oveja moldeable. Hazme una oveja moldeable. Que yo pueda someterme, Señor. Que pueda amar pensamientos, llenarme de tus preciosos pensamientos que se hagan poderosos en mi cabeza y en mi corazón Señor Señor yo sé que aquí hay corazones abatidos y angustiados están heridos han sufrido el daño Señor que produce el pecado yo te ruego que traigas libertad Señor sobre esos corazones trae libertad Señor y haz que estas personas anhelen esa libertad que la anhelen, que la deseen que la pidan, que la busquen que la clamen y que puedan poner sus ojos solo en ti Señor Puedan poner sus ojos solo en ti, señor.
1: Mi corazón he fijado en ti, señor, porque tú. Eres
0: confiar en Él, Él no te fallará Nunca lo ha hecho, nunca lo hará Nunca lo ha hecho y nunca lo hará Oh, cuán preciosos, oh Dios me son tus pensamientos muy poderosos muy poderosa es la suma de ellos. Gracias Gracias por estar aquí esta mañana Gracias por mostrarnos Por darnos el testimonio de que tus pensamientos Son de bien para con nosotros Son de paz De bendición Aleluya Señor